0: Hallo Stefan, willkommen zurück. Es geht immer noch um Stolpersteine der Evolution. Und dieses Mal soll es besonders um die Problematik der Übergangsformen gehen, die die Evolution ja annimmt. Und als Christen ja, nehmen wir unsere Bibel und sagen, hier steht doch 1. Mose 1, ja, wiederholt, zum Beispiel Vers 25, Gott machte die Tiere des, der Erde nach ihrer Art. Und dann immer wieder, ja, das Vieh nach seiner Art. Alles, was sich regt, nach seiner Art. Und das deckt sich mit dem, was wir beobachten heute. Die Evolutionisten sagen, es hat eine Aufwärtsentwicklung gegeben. Wenn das wahr wäre, müsste man da nicht eine, eine riesige Anzahl von Übergangsformen beobachten heute.
1: Das ist ähm, wirklich eine interessante Frage, denn da ist die Bibel völlig konträr zu dem, was die Wissenschaft erwartet. Die Wissenschaft, wenn es Evolution gibt, erwartet natürlich tatsächlich sehr viele Übergangsformen. Denn man muss sich vorstellen, wir fangen bei einer einfachen Zelle an. Und diese einfache Zelle entwickelt sich immer weiter bis zu einer topmodernen Zelle. Das heißt, auch die Lebewesen entwickeln sich, die Pflanzen entwickeln sich, die Tiere entwickeln sich. Und man müsste also in einer gewissen Menge auch gewisse Übergangsformen finden. Völlig konträr dazu steht der biblische Bericht, wo drin steht, dass Gott die Tiere nach ihrer Art, ich will einmal sagen, nach Schöpfungsgruppen erschuf. Und wir haben ja schon im zweiten Teil gesehen, dass es in dieser Schöpfungsgruppe ganz sicherlich Mikroevolution gibt, also Spezialisierung und Aufspaltung in verschiedene Rassen oder in hochspezialisierte Formen. Was wir nach der Bibel nicht haben, das sind Schritte, von niedrig zu hoch entwickelt. Das fordert aber die Evolution und sie fordert dafür sehr, sehr viele Übergangsformen. Das Interessante ist, dass man sie eigentlich nicht findet. Und dass es sogar Vertreter der Evolutionslehre gibt, die sagen, die finden wir nicht. Einer der bekanntesten ähm, Paläontologen, das ist Eldridge, und er hat einmal gesagt, wenn wir eine evolutionäre Neuerung finden, dann tritt sie urplötzlich auf. Und wenn man sich das Zitat weiter anguckt, dann sagt er darin, das ist irgendwie interessant. Immer wenn ich eine solche Form finde, wie zum Beispiel, was weiß ich, ich habe was mitgebracht hier, so ein Dinosaurier-Ei. Man, man hat keinen Vorläufer von diesen Eiern. Die, die man kennt, das sind hochentwickelte Eier. Und wenn man sagt, ich finde das in, einer, in irgendeiner Schicht, und ich suche den Vorläufer, dann grabe ich in der Schicht darunter. Aber ich finde ihn nicht. Also gehe ich in den Nachbarsteinbruch und finde ihn da auch nicht, aber vielleicht irgendeine andere hochentwickelte Lebensform. Und da sagt er, das kann es doch nicht sein, dass die Evolution immer da stattgefunden hat, wo wir nicht gegraben haben. Aber das ist der Eindruck, den ein Wissenschaftler manchmal hat, der etwas über Evolution lernen wollte und der regelrecht verzweifelt darüber ist. Also diese Menge an Übergangsformen, wie sie oft in den Schulbüchern erwähnt wird, die haben wir gar nicht.
0: Das ist echt aufschlussreich. Ähm, wobei, es gibt ja jetzt so ein, ein Beispiel, das da immer zitiert wird, dieser Archäopteryx. Und das soll ja dann so eine Übergangsform doch gewesen sein, ja, zwischen Dinosaurier
1: und, und Vogel. Was, was ist davon zu halten? Ja, das ist richtig. Der Archeopteryx wird sehr gerne erwähnt. Ich habe mein Modell davon mitgebracht. Ähm, Originale gibt es ja nur sehr wenige, vielleicht zwei Hände voll. Viel mehr haben wir überhaupt nicht. Und, und, und wir sehen hier ein Modell von diesem Archeopteryx. Ich will ihn jetzt mal so rumhalten. Äh, man sieht hier den Kopf im Endeffekt. Hier sieht man noch die, die, die Flugarme. Und hier, hier sieht man den Schwanz und das Becken. Und es ist tatsächlich so, dass er Kennzeichen hat, die äh, sind typisch für, ich sag mal, Reptilien oder auch Dinosaurier, wie das Becken, äh, das sogar das Becken eines Tetrapoden ist, also eines vierfüßigen Dinosauriers, äh, völlig verschieden von einem Vogelbecken und der auch einen äh, völlig vogeluntypischen Schwanz hat. Da wird manchmal erwähnt, die Krallen an den, an den, an den Fuß und hier auch an den, an den Flügelenden besonders aber da gibt es auch Vögel, die das auch in Südamerika auch schon mal haben, wie der Hoazim oder so, gerade wenn er als Jungvogel ist. Dann die Zähne, die man hier vorne findet. Es gibt allerdings auch einige Merkmale, die vogelartig sind, nämlich Teile des Kopfes, wie gesagt, die Federn und hier eben auch diese, diese Arme, diese Flugarme. Aber dann, und das ist das Interessante an dem Vogel oder an, diesem, an dem Archaeopteryx hat er noch ungefähr 30% Merkmale, die weder auf einen Vorläufer noch auf einen Nachfahren passen. Das heißt, ob hier wirklich eine echte Übergangsform vorliegt oder mehr ein Mosaiktier wie das Schnabeltier, das zig verschiedene Merkmale in sich vereint, das ist noch die große Frage. Ich glaube nicht, dass das eine Übergangsform ist zwischen Reptil und dem modernen Vogel. Das heißt,
0: man könnte es auffassen als eine Tierart, die ähm, ja, zwischen Dinosaurier und Vogel liegt und Merkmale, einige Merkmale von beiden hat, aber deshalb überhaupt keine
1: Übergangsform sein muss. Ja, ich würde gar nicht sagen, dass er dazwischen liegt. Das ist eine eben, ein, ein besonderes Lebewesen, das es gab, das mittlerweile ausgestorben ist, das mehrere Merkmale in sich vereinigt. Ja, Guck dir das Schnabeltier an. Das hat einen, einen Schnabel wie eine, wie eine Ente, das hat einen Schwanz wie ein Biber, ein Gürtel wie ein Gürteltier. Das legt Eier und ist hauptberuflich noch ein Säugetier. Das kann Vorfahre von allem sein, aber es ist ein Vorfahrer von niemandem. Es ist eine hochspezialisierte Mosaikform und das kann bei dem Archaeopteryx genauso gewesen sein. Ich ähm, möchte einfach mal ein Beispiel bringen, dass ich auch zeigen kann, dass sich die Lebensformen kaum verändert haben. Ich habe hier noch zwei Fossilien mitgebracht. Und zwar, das ist hier ein sogenannter Nautilus. So ähnlich sehen auch die Ammoniten aus, die man zuhauf findet. Sicherlich mit eines der bekanntesten Fossilien überhaupt. Ich will jetzt nicht so sehr auf den Unterschied zwischen Ammonid und Nautilus eingehen. Das spielt jetzt mal keine Rolle hierfür. Viele denken, das wäre eine Schnecke, weil er dieses wunderbare Gehäuse hat. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Das Tier lebt nur hier außen. Kopffüßler, das ist eine Art Tintenfisch, er lebt also im Wasser und er kommt in das Gehäuse überhaupt nicht rein. Denn dieses Gehäuse besteht aus einzelnen Kammern. Und ohne allzu viel über die ganze Physik zu erklären, ich habe einen, 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 so einen Nautilus aufgeschnitten und an der richtigen Stelle und man sieht hier die einzelnen Kammern. Ich glaube, man kann das, du kannst das auch, man kann das hier sehr gut erkennen, das kann wahrscheinlich jeder gut erkennen. Und man sieht, dass ein, ein Schlauch hier durchführt, und über diesen Schlauch kann er die Kammern leerlaufen lassen oder volllaufen lassen. Damit kann er seine, seine Höhenposition im Ozean einregeln. Das finden wir bei den ältesten Ammoniten. Oder, ja, und wir finden das auch bei den modernsten Nautilus, der, der heute noch in den Ozean lebt. Der hat sich in der gesamten Erdgeschichte nicht verändert. Und das ist eigentlich das, was du selbst vorgelesen hast. Dass Gott die Lebewesen nach ihrer Art erschuf, und ich will sagen, sie waren von Anbeginn fertig. Wir haben Spezialisierung, ohne Frage. Aber eine äh, höher weiterentwicklung in dem Sinne beobachten wir überhaupt nicht. Ja, vielen Dank. Es, es gibt ja jetzt noch ein,
0: äh, ein Problem. Es wird manchmal darauf hingewiesen, dass man in den untersten Erdschichten keine ähm, ja, Fossilien findet von Menschen oder Säugetieren. Und das wird dann auch positioniert als Beweis, seht ihr, da findet man nur primitivere Lebewesen, also hat es vielleicht doch eine Höherentwicklung gegeben.
1: Was ist davon zu halten? Ja, auf den ersten Blick gesehen spricht die Reihenfolge der Fossilien in den Erdschichten mehr für Evolution als für den biblischen Schöpfungsbericht. Denn wie du schon sagtest, wir finden in der Tat in der untersten Erdschicht finden wir zunächst mal Wasserlebewesen, dann dauert es etwas, dann treten plötzlich die ersten Pflanzen auf. Es kommen dann die Reptilien, es kommen Amphibien noch dazwischen, danach die Vögel und dann die Säugetiere. Also wir haben tatsächlich auf den ersten Blick dort eine Weiterentwicklung von einfach bis sehr modern. Auf der anderen Seite gibt es Lücken. Die Lücken gibt es nicht nur aus unserer Sicht, aus der Sicht der Schöpfungswissenschaft wie du eben sagtest, dass wir unten keine Säugetiere haben. Die gibt es aber auch aus der Sicht der Evolution. Für uns sind die Lücken unten, für die Vertreter der Evolutionslehre sind die Lücken oben. Nimm den Quastenflosser, den gibt es in einer Schicht im Devon und dann tritt er vielen, vielen Erdschichten überhaupt nicht auf und heute lebt er noch im Indischen Ozean bei den Kumoren. Und man kann den Vertretern der Evolutionslehre die gleiche Frage stellen. Wo sind die Fossilien? Und sie benutzen die gleiche Antwort wie wir auch, es sind nicht überlieferte Lebensräume. Das heißt, die Tiere haben gelebt, die Menschen haben damals gelebt, aber die Lebensräume sind einfach nicht fossil überliefert und deswegen fehlen uns die Spuren.
0: Das heißt also, der, der Fossilfund,
1: Fossilienfund
0: ist einfach stark unvollständig?
1: Ja, der ist extrem lückenhaft, auch wenn wir Millionen oder sogar noch mehr an Fossilien haben. Es ist ein Bruchteil. Weniger als ein Promille, viel weniger als ein Promille von den Lebewesen, die mal auf dieser Erde lebten. Oft sind es lokale Katastrophen gewesen, die dann zu einer Verschüttung geführt haben und unter ganz glücklichen Bedingungen fand eine Fossilisierung statt. Und, und dazu gibt es auch, wenn ich das gerade fragen darf, noch ähm, äh,
0: gegen ähm Beweise oder jedenfalls ähm, Indizien, die dagegen sprechen, dass es diese Höherentwicklung gegeben hat, wenn man bedenkt, dass es sehr komplexe Lebewesen gibt, also äh, Fossilien davon, in unteren
1: Erdschichten, oder? Ja, natürlich. Ich habe gerade schon den Ammoniten gezeigt mit diesem Schlauch, das ist ein hochkomplexes osmotisches Verfahren. Das haben wir in der untersten Erdschicht, das ist etwas Topmodernes. Wir finden in der untersten Erdschicht im Kambrium, finden wir Lebewesen, den Anomalocaris, mit den zweitbesssehendsten Augen, die es jemals im Tierreich gab. Ich will noch zwei andere Beispiele bringen. Wir finden zum Beispiel im Fossilbefund urplötzlich flugfähige Insekten, wie zum Beispiel eine solche Libelle. Es fehlen aber sämtliche Formen, wie sich der Flügel entwickelt. Wir haben auch Insekten ohne Flügel. Aber es gibt unter den Millionen von Insekten, die man gefunden hat, nicht ein einziges Beispiel, wo sich der Flügel langsam entwickelt. Wir haben sehr komplexe Lebewesen, die wir auch heute noch kennen. Zum Beispiel Bakterien, die Elektromotoren besitzen. Dadurch wird eine Geißel angetrieben. Das sind so komplexe Lebewesen, die müssen von Anbeginn fertig gewesen sein, weil die gesamten Zwischenstufen, die zu einer Entwicklung des Motors führen, die bringen überhaupt nichts. Ich könnte viele solcher Beispiele anführen. Es gibt einen Magenbrüterfrosch, eines der bekanntesten Beispiele überhaupt. Da schluckt das Weibchen die befruchteten Eizellen und dann wandelt sich ihr Magen innerhalb von Sekunden in eine Gebärmutter um. Und anschließend, nach einigen Wochen, krabbeln dann 24 Babymagenbrüter Frösche aus ihrer Speiseröhre heraus, die sich dazu noch weiten muss. Was da alles für Mechanismen stattfinden müssen, das kann man sich gar nicht überlegen ja, und, und auch nicht verstehen. Und wenn einer nicht funktioniert, dann ist das der Tod des Lebewesens. Also das Leben ist sehr komplex und es gibt viele, viele Hinweise, dass wir mit einer schrittweisen Evolution gar nicht weiterkommen. Deswegen fordern auch einige Evolutionisten, wie Eldritch zum Beispiel, der ganz klar an die Evolution glaubt, auch wenn er diese Fragen gestellt hat, er sagt, dann gibt es eben eine sprunghafte Evolution. Das heißt, es gibt irgendeinen Makrosprung und plötzlich haben wir etwas Moderneres da. Auch dafür gibt es natürlich keinen Beleg, es ist eine Möglichkeit. Für mich persönlich ist es viel, viel wahrscheinlicher, an einen Schöpfungsgott zu glauben. Und zum Beispiel, dass wir keine Menschen in unteren Erdschichten finden, darauf gibt mir sogar die Bibel eine Antwort. Kannst du das mal noch eben erklären? Natürlich, natürlich. Ich habe schon gedacht, dass diese Frage jetzt kommt. Wer sich den Sinnflutbericht anguckt, der liest darin, dass Gott sagt, weil der Mensch auch zu jener Zeit wieder so stark gesündigt hat, das heißt, Dinge getan hatte, die ganz klar gegen die Gedanken Gottes waren, hat Gott gesagt, dass er jetzt eine Flut über diese Erde schicken wird und dass er deswegen den Menschen vertilgen wird von der Fläche des Erdbodens. Gott sagt also nicht nur, dass die Menschen umkommen werden in dieser Flut, sondern er wird sie regelrecht vertilgen. Das heißt, dass von ihm keine einzige Spur mehr da sein wird. Und das ist sicherlich der Grund, warum wir überhaupt keine Spuren haben von den Menschen vor der Flut weder von ihren Gebäuden, noch dass sie uns irgendwelche sterblichen Überreste wie Fossilien oder irgendetwas hinterlassen haben. Da haben wir eine ganz klare biblische Antwort, warum wir einfach Menschen in den unteren Erdschichten nicht finden.
0: Genial. Das Thema mit den Lebewesen, die gar nicht lebensfähig wären, wenn sie nicht vollständig entwickelt wären. Das finde ich sehr interessant und es wäre schön, da nochmal mehr Beispiele zuzuhören. Unsere Zeit ist jetzt um, aber vielleicht können wir dazu noch mal eine Serie bringen. Ja, können wir gerne machen. Besten Dank.
1: Bitteschön.